0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Mark Herberts van Studio Y. En bij veel organisaties horen we de roep om een andere mindset: innovatiever, creatiever, wendbaarder. Hoe geven nieuwe generaties daar eigenlijk invulling aan? Mark Herberts van Studio Y helpt organisaties zoals Defensie, BDO en onderwijsinstellingen hierbij. En we hebben een noviteit weer in deze aflevering van People Power. Want Madeleine Strik is onze kerstverse columnist. Met inzichten uit haar aanstaande boek over de nut en noodzaak van humor. Ja, dus dat wordt lachen zou je bijna zeggen. Maar ja, ze doet dat op een, uh, op een wetenschappelijke manier. Dus volgens mij wordt het vooral heel leerzaam. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06457. 667548 Vergeet dat niet te doen, want anders kunnen we je echt geen berichtje sturen. En dat willen we wel. Als jij ons een berichtje stuurt met je naam en podcast aan, dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, je kunt ons ook vragen stellen en reacties geven wat je allemaal leuk en fantastisch vond. Bijvoorbeeld hoe leuk je Mark eigenlijk vond vandaag. Nou, dat horen wij dan graag. Ik vind het in ieder geval fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Mark Herberts in de studio, van studio y. in de studio van Studio Y. Dat klinkt al een beetje raar, Mark.
1: Ja, ik dacht al dat dat een tongbreker ja, zou he, worden. De ja.
0: studio van Studio Y. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, uh, we gaan het hebben over generatie I. Onder andere. Ja. Onder andere. Wat mij betreft. Daar ja. begin, dat beginnen we en verder ja. zullen we zien waar het gesprek ons leidt. Lijkt me fijn. Ja, het, ja. Ben jij zelf eigenlijk generatie I? Val jij eronder?
1: Nog net. Nog net? Nog net. Ja, het is een beetje waar je de uh, kaders vandaan haalt. Want de jaartallen verschillen nogal eens uh, per bron. Uh, ik hanteer zelf alles tussen 1980 en 2000. En ik ben zelf van 84, dus op de valreep doe ik dus nog je net je mee. doet nog ja. net mee, ja. Als je, als je de afdeling 85-2000 neemt, dan, 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 niet meer. dan ben je niet ja. meer. Ja. Maar ik, ik associeer mijzelf wel met deze generatie, Dat is ook zo. Ja. Het gaat er ook om hoe je je voelt, ja. hè? Ja. Zeker, ja. dat denk ik ook, ja.
0: Wat, wat, waarom hebben we het nou zoveel over... Ik kan me namelijk niet herinneren... dat we het eerder zoveel over
1: generaties hebben gehad. Ja, dat is een goede vraag. Uh, waarom hebben we het er zoveel over? Ik denk dat... Uh, nou, Ten eerste is het natuurlijk logisch... dat we het nu over nieuwe generaties hebben. Want deze generatie is nu aan het werk gegaan. Hè? Uh, dus dat is een belangrijk tijdsding. Ja. Uh, en daarnaast is het een generatie met een mening. En die ook niet bang is om te geven. Uh, we hebben heel veel mogelijkheden om een mening te geven. Door social media en, en online die heel sterk is... In, in vroegere generaties hadden we geen online. Nee. Dus als we meningen geven is makkelijker geworden. Uh, en daarnaast durven we het ook heel erg, blijkt. Dat, ik denk dat dat het ding is. dat we, ons, we durven onszelf te laten horen. En is
0: het dan zo dat zeg maar, organisaties denken... Huh, wat gebeurt er? Ja, ja we wat, wat ik zie jonge wel. Mensen en, uh, meestal moesten die vooral heel hard werken. En, uh, en u zeggen... En,
1: uh, ja, ik denk dat daar de clash wel zit. Hè? De oudere generaties zijn ze van... Uh, niet lullen, maar pellen, om het even in het plat Nederlands te zeggen. Um, de millennial-generatie heeft een mening, wat ik al zei. Die zeggen: Wij staan ergens voor, dit is wat wij willen, dit willen wij doen. Um, en zeg ons vooral niet hoe het moet. Want hè, hoe het moet, dat vinden we wel op Google of op, op Siri of hè, op welke manier dan ook. Dus vertel maar niet hoe. Zeg mij maar gewoon: Wat is hier het doel? En dan bedenk ik wel hoe ik dat uh, ga aanpakken. Dat is een beetje de millennial-instelling. Uh, ja, want typeer even de millennial, schets even haar of hem. Uh, nou ja, wat ik, qua leeftijd, wat ik al zei, 1980 tot 2000 in mijn uh, belevenis. Uh, een, een groep die uh, duidelijk een doel heeft voor ogen. Uh, de
0: jongste millennials is dus bijna 40.
1: Uh, ja. Ja. De oudste millennial bedoel je. Oh ja, de eerste millennial. Ja, dat klopt. De eerste millennial, dus de oudste. Ja. Ja. De volgende generatie komt er alweer aan. Dat zijn de centennials, uh, na 2000. Dus die zijn net uh, jaren aan het worden. En gaan dus nu ook echt langzaam aan die werkvloer op. Ja. Uh, maar wat kenmerkt is, uh, de millennial. Um, ja, we hebben een doel. Heel duidelijk doel voor ogen. Uh, dat hoeft niet per se een maatschappelijk doel te zijn. Al zijn dat wel thema's die uh, duidelijk hoog op onze agenda staan. Maatschappelijke doelen. Uh, Milieubewustzijn is ook een belangrijk ding. Mm -hmm. Um, onze drijfveren zijn daardoor wat anders. Uh, purpose, heel belangrijk. Um, daar, daar willen we voor vechten. Daar willen we voor werken. Maar wel op onze manier. En ik denk en dat, dan, dat dat het diep dan, is. Weet je, ik,
0: en dan, um, ik, 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 ik ga ook een beetje kritisch zijn. Want ik, soms word ik ook wel een beetje kriebelig. Dan hoor ik jou dit zeggen en dan denk ik... Allemaal? Hebben we het dan over alle generatie eiers? Of hebben we het over... ...de hoogopgeleide generatie eier... ...of de maatschappelijk, maatschappelijk bewuste generatie eier. Want
1: dat zijn er nogal wat. Ja, dat zijn er zeker nog wat. Ja, ik, ik denk niet dat je met mensen zo zwart-wit kan stellen. We zijn mensen. We hebben allemaal onze eigen dingen... ...en ons eigen kleurtje. Letterlijk en figuurlijk. En ik vind dat ook een mooi fenomeen aan... ...wat de maatschappij zeker in Nederland is. Dus nee, je kunt niet zeggen dat alle millennials zo zijn... Ik kijk, kijk, kijk bijvoorbeeld al naar mij. Hè. Ik, zeg, ik ben van 84. Dus voor de ene onderzoeker zou ik buiten de millennial groep vallen. En voor de ene juist weer binnen. Maar ik zei al, ik associeer mij met de millennial. Dingen die ik belangrijk vind. De dingen, manieren hoe ik het wil doen. Zijn heel erg te associëren met wat omschreven wordt als een millennial. Ja. Maar er zijn ook wel dingen waarvan ik denk. Nou, dat sluit misschien wat beter aan bij generatie X weer. Dus nee, ik geloof niet dat je, dat je het zo zwart wit kan stellen. Dat geloof ik niet. Nee, maar je zou dus eigenlijk moeten
0: zeggen. Er is een groot deel van de... Mensen die geboren zijn tussen, 50, uh, tussen 80 en 2000. Ja. Die zo in elkaar zitten. Ja. En denk ik ook. Maar dat vul ik maar even in voor de werkgevers. Dat is een interessante doelgroep.
1: Dat is zeker een interessante die doelgroep. die wil je hebben. Ja, nou en, en vooral als je bekijkt naar andere generaties. De babyboomers. Die gaan dadelijk onze, onze arbeidsvloer verlaten. En dat is een forse groep. Dat is een bijzonder grote groep. Dus uh, daar gaan tekorten ontstaan in de personeelsbestand. Dus die millennials, dat zijn de toekomst. Um, dus daar zul je mee moeten werken. Die tijd is onvermijdelijk. Hmm. Uh, en dan loopt het inderdaad er vaak tegenaan. Hoe gaan we dat doen? Ik zou niet de eerste HR professional zijn die tegen mij zegt. Wat ga ik met die verrekte millennials doen? Want ik snap er geen s'nachts van. Dat heb ik vaker gehoord. Um, ja, en ik geloof daarbij in ieder geval het gesprek. Het, het, het belangrijkste in mijn optiek is dat je met elkaar in gesprek moet gaan. En op zoek moet gaan naar die gemeenschappelijke doelen. Wat is het doel van de organisatie? Wat is het doel van jou als ondernemer, HR, directeur, professional? Uh, en wat is het doel van de millennial in deze? Uh, en, en waar zit die, die, die common ground, die gemeenschappelijke uh, doel? Zodat je daar samen op kan gaan focussen en daar samen in kan groeien. En dat is heel anders dan hoe we dat vroeger deden. Vroeger werd er gezegd van dit is ons doel. Zo doen we het. Niet, niet mouwen. Hup, aan de gang jij. En hier heb je je, je gereedschappen wijze van spreken. Ja. Um, en dat is dus niet meer. Dat gesprek is echt belangrijk. En ik geloof daar als persoon wel in... dat dus die, dat gemeenschappelijke doel... de organisatie zal doen laten groeien. Maar dat de verschillen... juist de kansen zijn voor individuele groei. Want jij bent weer anders dan ik. Hè? Jij hebt andere overtuigingen. Jij doet dingen ook anders. Maar er zullen ook heel veel gelijkwaardigheden in zitten. Um, maar die dingen die je anders doet... daar kan ik wel van leren. Daar kan ik nieuwe kennis ophalen... nieuwe vaardigheden ophalen. En daar kan ik van groeien. Maar dan moet je daar wel voor openstaan. En ik denk dat die communicatie... Uh, bijzonder belangrijk is... En maar ik hoor
0: je ook zeggen, dat is ook hetgene wat er op dit moment misschien dan wel niet goed gaat.
1: Um, in ieder geval op een verkeerde manier, denk ik. Wederom kom ik dan weer terug bij internet en social media. Communicatie is compleet veranderd. We kunnen nu heel onpersoonlijk, kan ik een, een negatief iets over iemand zeggen en ik voel me daar helemaal niet slecht over. Dat, dat, dat zie je met dingen op internet heel erg gebeuren. Dus de manier van communiceren is gewoon heel erg veranderd. Je ziet dat mensen heel makkelijk even een mailtje sturen... naar die collega die één kantoortje verder zit. Ik denk van, sta op, loop even. He, heb je ook meteen even bewogen. Ook niet uh, onhandig. Ook heel gezond. Ja. ja, is ook gezond. Ja. Uh, en ga het gesprek aan. Wij zijn als mens sociale dieren. Wij hebben dat, dat menselijke contact echt nodig. En ik denk dat we dat steeds meer gaan onderschatten... door het gemak van alle elektronica om ons heen.
0: Ik heb, wel eens dat, uh, ik heb dat zelf ook wel eens als ik een, een mailtje zit te dichten... Dan uh, lees ik hem altijd voor mezelf voor. Mm -hmm. En als dat dan onaardig klinkt. wat soms wel eens gebeurt. Ja. dan denk ik toch maar even iets meer woorden gebruiken.
1: Ja. We zijn kritisch. dat sowieso. Toch? En dat, Want, dat, dat
0: gebeurt vaak als je. als je inderdaad iets. Uh, ja. communiceert. Ja, het is
1: platte tekst. Ja. En daar zit geen emotie in. En dankzij emojis en, en emoticons. Ja, kunnen we er iets leuks van maken.
0: Altijd knipogen daarna. Ja, maar, daarna, dat ja, maar
1: ja. sommige mensen gooien helemaal dood met die dingen. Ja. En dan verliest het ook weer een beetje zijn werking natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik geloof wel in dat, in dat gesprek. Als, als uh, leidinggevende naar hè, jong personeel, jong, jonge collega's toe. Uh, ga dat gesprek aan. Stel gewoon eens de open vraag. Zorg dat je elkaar kent. Uh, weet van elkaar. Hè, die heeft een relatie. Dat gaat thuis even niet zo lekker. Hey, wat aan? Hoe was je weekend? Maar well, ook hele positieve dingen. Nou, hij is met zijn sportclub uh, kampioen geworden dit seizoen. Super tof. Hè? Vraag daarnaar. Zorg dat je elkaar kent. Weet wat elkaar beweegt. En dan ga je wel gemeenschappelijke gronden ontdekken. En ik denk dat wij millennials... Ik spreek al in de wijvorm natuurlijk. Um, ook vooral die privékringen. Werk en privé wat meer overlap Daar heeft. Er is niet echt meer een scheiding. Nee, die, die scheiding is echt heel erg verwaterd. Ja. Dat, dat denk ik ook. Als je nou kijkt
0: naar hoe uh, organisaties uh, het werk georganiseerd hebben. laat we mm -hmm. het zo maar eens even zeggen. Wat, um, wat gaat er dan mis? Wat, wat zie je dan dat je denkt... Ja, jeetje, vind je het gek dat die gasten niet bij je komen werken?
1: Nou, wat, wat wij heel sterk met Studio Y ook zien... en dat is ook de reden waarom wij ons traineeship zijn begonnen... is dat wij geloven in het feit dat een, een traineeship van young professionals... moet gezien worden als een buitenboordmotor. Wij, wij haken een team als een buitenboordmotor aan een organisatie aan... om met een vraagstuk bezig te zijn. Um, in de traineeships zoals ze nu zijn, vind ik ze vrij overbodig. Want de traineeships hebben we ontwikkeld, hebben we bedacht... om een soort brug te kunnen zijn tussen het onderwijs en de werkvloer. Maar daar hadden we volgens mij al stages voor, dacht ik zo. Dus ik snapte niet helemaal waarom traineeships er ineens waren. En wat zien we dus ook in de praktijk? Dan worden jong professionals aangetrokken door middel van een traineeship. Die worden binnen een weekje of twee helemaal ingekleurd in de kleuren van het bedrijf. En dan gaan we lopen klagen dat ze niks vernieuwends inbrengen. Ja, dat vind ik niet heel gek. Want je hebt ze net helemaal ingekleurd in jouw kleurtjes.
0: Ja, en ze krijgen een
1: baan meestal gewoon. Hè? Is dat gewoon is het functie. doel. Maar dat, dat is het doel dat ja. ze daar uiteindelijk een, een aanstelling mee, mee krijgen. En traineeship is vaak heel breed. Dan gaan ze een beetje proeven bij afdelingen. Um, maar dan moeten ze naar een doel toe. Maar dan zien wij dus weer dat organisaties tegen ons zeggen van ja, maar ja, na één, twee jaar traineeship vertrekken ze weer. Want ze hebben niet het idee dat ze hier de impact kunnen maken of die ze hadden gewild. Ja, dat vind ik niet gek. Want wederom, je hebt ze helemaal gevormd... en gekneed en gekleurd zoals jij ze wil hebben. Om, en ze moeten ze iets nieuws doen. Dus je hebt ze iets gevraagd te doen. Vervolgens gevormd zoals jij het zou doen. En dan klagen dat het niet werkt. Dat, dat, ja, dat hoeft ik niet, denk ik niet uit te leggen... dat dat ergens nee, gaat kruisen. ik
0: vind dat wel redelijk duidelijk. Ja. Ja. Ja.
1: En, en daarom geloven wij erin... van nou, we houden ze als een buitenboordmotor. Uh, wij stimuleren het ondernemende uh, gedrag... van deze young professionals... Om ze vervolgens bezig te laten zijn met de vraagstukken waar zij zich op willen richten.
0: Maar vind je dan ook niet? Hè? Want dat hoor ik toch ook wel regelmatig. Dat um, uh, jonge mensen vaak ingezet worden om iets wat de organisatie mist. Daar moeten zij dan. Hè? We zijn niet ondernemend genoeg. Oh, dan nemen we, nemen we nieuw bloed aan. en Die, dan moeten, we, die moeten dan ons ondernemend maken. Of ja. innovatiever of creatiever of wendbaarder. Nou, al die termen die er zijn. Kun je dat eigenlijk wel vragen? Um. Want, want daarmee zeg je eigenlijk... ik hou een bloedgroep binnen die ik niet heb. Ja. Oftewel, die komen in een soort vijandige omgeving ja. terecht. Ja. Ja. Waarbij iedereen zegt... oeh, wat zit jij nou ondernemen te doen? Dat, ja. is, dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Ja, en,
1: en, dat, is, en dat is het ook met verandering. Um, het is een verandering wat, waar we het hier over praten. Um, ik zeg altijd van... He, mensen willen wel veranderen... maar mensen willen niet veranderd worden. En dat vind ik een wezenlijk verschil. Dus in deze geldt dat ook... Dus we vragen zo'n jong iemand om iets nieuws in te brengen. Die persoon heeft daar in bepaalde mate kaas van gegeten. Um, maar heeft daar wel handvatten bij nodig. Want zo'n jong iemand zegt ook... aan de ene kant weet hij heel veel. Het is ook een beetje de arrogantie van de millennials die we hebben. Van, uh, wij hebben een opleiding, wij weten het wel. Ja, en Google. De, hè? En, Google. Dus, en de praktijk blijkt dan toch net wel even iets anders te zijn. Um, dus we moeten ze wel handvatten geven. En als jij zegt van, oké, okay, hier heb je een bureau, hier heb je een laptop... en een telefoon en uh, succes.
0: Ja, maak ons bedrijf ondernemender.
1: Ja, nou, dan weet, denkt zo iemand... hoe ga ik dit aanpakken? Nou, en daar hebben wij als Studio Y wel over nagedacht... hoe wij denken dat dat moet zijn.
0: Nou, die hoe-vraag, Mark... Uh, daar gaan we het uh, straks over hebben. Want ik ben heel benieuwd... Uh, ja, hoe zorg je dan dat je mensen wel binnenkrijgt? Jonge nee. mensen, generatie-eiers, nee. generatie millennials... zonder dat je ze... a uh, toch weer saai en grijs maakt. Dus fit Jouw woorden, houd, en niet de maar, mijne. Uh, <laughs> maar ook weer niet de, zo dat ze weer gelijk weer pleiten zijn. Nou, dat hoor je zo. People, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Mark Herbert Studio Y is in de studio. We hebben het over uh, de nieuwe generatie. Maar eigenlijk toch ook wel een beetje, Mark, wat er nou eigenlijk nodig is om, uh, ja, om, om organisaties weer uh, fris en fruitig en ja. Met deze tijd? Want
1: ja, ik denk dat dat ook de interessantere toch? vraag is. het ja, begrip millennials is het wel aardig uitgekoud de afgelopen ja. decennia. Decennium, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dus ik denk dat het ook veel interessanter is om nou te gaan kijken naar die verbinding en hun, hoe gaan we ze inzetten zodat we ook een langdurige uh, toekomst met, ja, met elkaar kunnen Als ik
0: het heel even kort voor mezelf samenvat, uh, wat, wat ik zie gebeuren is dat eigenlijk millennials, omdat ze mondig zijn, mm -hmm niet alleen maar, ze komen de organisatie in... maar omdat ze mondig zijn... zeggen ze ook wat ze ervan vinden. Ja. En vroeger was dat met vorige generatie... die kwamen ook de organisatie in. Ja. En die dachten waarschijnlijk ook... wat de hel zijn jullie hier aan het doen, jongens? Er kan ja. toch veel handiger, beter, slimmer, leuker enzovoorts. Ja. Maar die durft het misschien wat minder te zeggen.
1: Ja.
0: Los van het feit dat er natuurlijk nogal
1: wat veranderd is. Er uh, is zeker wat veranderd. Als we teruggaan in de tijd... naar, naar begin 20e eeuw... en we kijken naar hoe het werk toen geregeld was... als man was jouw taak om geld te verdienen voor de familie, voor het gezin. De vrouw zorgde voor het huishouden en de kinderen. En als man moest jij geld verdienen. Dit is ook natuurlijk in een tijd dat vrouwen niet eens mochten werken. Laten we dat ook nog even erbij. Nou, daar is een hoop in veranderd, gelukkig.
0: Ja, volgens mij in 1956 of zo passen. Ja, echt uh, relatief Hoor... laat, ja, als je het mij vraagt. Ja. Heel
1: bijzonder. Um, dus we leefden in een tijd waarin financiële veiligheid creëren... Uh, de drijfveer was voor werk. Nou, en als je dat nu, dat eigenlijk niet meer is. Want hier, zeker hier in Nederland, hebben we het gewoon goed geregeld als het gaat om, om financiële veiligheid. Met uitkeringen en bijstand en, en alles, alles van doen. Um, verandert er dus een hele hoop. En daardoor zijn de drijfveren dus ook veranderd. En bij de millennials is dat eigenlijk de eerste generatie... waar we dat heel sterk terugzien. Dat dat geld aanzienlijk minder belangrijk is. Ja, wij willen onze huur kunnen betalen. En ik zeg al bewust huur. Want, want begin met een millennial niet over kopen. Want dan lacht hij helemaal in je gezicht uit. <lacht> dus, uh, en wij hoeven ook geen auto. Nee, ik heb een vervoersmiddel nodig. Ik moet van A naar B kunnen. En of dat dan een auto is of iets anders... dat vind ik niet zo spannend. Dus geld is een, een minder belangrijke drijfveer geworden... Um, en dan kom je dus terug bij wat ik daar straks in het eerste deel ook zei. Hè? Purpose. Iets willen bijdragen. Wij willen, willen een verschil kunnen maken. Dat wel. En het liefst zo snel mogelijk. Nou snap ik dat dat ja. laatste lastig is. Ja, ja, want je wilt dat effect zien is ook belangrijk. Ja. Hè? Ja. Dus niet
0: purpose, ik werk aan het redden van de wereld. Maar ik nee. wil eigenlijk gewoon binnen nu en een paar maanden wel zien... dat datgene wat ik doe echt ja. wat oplevert.
1: Ja, en la laten we wel vooropstellen dat purpose niet per definitie... met het redden van de wereld te maken hoeft te hebben. Hè? Een millennial zal ook zijn werk uitzoeken op basis van de organisatie. Om te kijken, waar staat deze organisatie voor? Wat vinden zij belangrijk in hun waardes? En sluit dat aan bij, mij, bij mijn eigen waardes? Daar wordt wel naar gekeken. Ja. Uh, dus ik kan zeggen, dat hoeft niet per se uh, het redden van de wereld te zijn in deze.
0: Ja, nou dus wij constateren uh, organisaties uh, nou, hebben nogal wat uh, ingesleten uh, patronen die wel veranderd kunnen worden. Ja. Uh, systemen, organisatievormen, nou, noem maar op. Ja. Uh, daar gaan we het niet allemaal over hebben, want ja. dan zijn we nog drie weken in gesprek met elkaar. <laughs> wat wel eigenlijk... heel gezellig is, maar ja. Uh, ja, we moeten ook eten tussendoor. Um, nou, laten we even een. Er komt een bedrijf bij jullie. Mm -hmm. Die klopt bij jullie aan, bij Studio mm -hmm. Y. die zegt: ja, joh, weet je, we doen ons best, maar die, die millennials, die, ze willen niet bij ons werken. We nee. zijn als rot geschrokken. Ja,
1: nou, en, en dan? En dan. Ja, wij geloven er dus echt in dat de enige uh, cultuur die er echt doet is een, een cultuur van innovatie. Hè? Een cultuur die, die adaptief en wendbaar is voor datgene wat er in de wereld verandert. En die wereld verandert razendsnel op dit moment. Dat, dat, dat kennen we allemaal. Um, dus wij vinden dat je dan als organisatie zit je in een fase van operational excellence. Dat wil zeggen, je doet wat je doet, dat doe je verdomde goed. En daar moet je ook vooral zo mee doorgaan. Maar je zult naar een transitie moeten maken naar innovational excellence, zoals wij dat noemen. En dan ben je dus een organisatie die niet alleen doet wat hij doet, dat hij goed doet, maar ook uh, klaar is voor uh, plotselinge veranderingen en, en, en uh, vanuit buitenaf. Mm -hmm. Nou, wat moet je daarvoor doen? Uh, dan zie je dat sommige organisaties gaan dan investeren op de lange termijn. Ik denk, we moeten vooruit. We gaan de lange termijnvisie iets doen. Daar komt dan een nieuw product, een nieuwe dienst uit. Uh, en dat lukt of dat faalt. Nou, als het faalt, dan gebeurt er natuurlijk niks mee. Lukt het wel. Dan zien we heel vaak dat dat een onderdeel wordt weer van de operational excellence. En dan ben je weer terug bij af. Of het wordt zodanig succes dat het uit de organisatie gehaald wordt. En dan wordt het een soort zuster of dochteronderneming of een start-up. Nou, dan zeg, hebben we organisaties die zeggen van we gaan investeren in onze mensen. Want onze mensen zijn het kapitaal, die zijn het belangrijkste. Ja. Daar dus staan we achter. We moeten innovatiever worden. We moeten innovatiever worden, precies. En dan kiezen ze vijf poppetjes uit en die sturen ze op een training ergens op de hei. Uh, die worden dan vijf dagen getraind en die komen terug. En dan zegt die baas. Nou, hé, uh, hey, bedankt Marco, je hebt het uh, goed getraind. Uh, ga het nu maar toepassen en uh, succes. Nou, zo iemand doet dat dan één, twee, misschien drie dagen. en uh, Langzaamaan slijt hij weer terug in die operational excellence. Behalve de mensen die echt het licht gezien hebben en daar echt mee verder willen. Die gaan naar een andere organisatie of ja, beginnen voor zichzelf. Geluid. Want dan ja. kunnen ze dat echt gaan doen. Dus wij zeggen dat moet anders. Dus om die transitie goed te maken, gaan we op zoek naar de innovators in een organisatie. Dat is een klein select groepje die altijd het nieuwste van het nieuwste wil doen. En overal als eerste bij wil zijn. Die gaan we trainen. Die leren wij de methodiek design thinking aan. Wij hebben dat de Dutch design thinking genoemd. Uh, ons eigen sausje over een Amerikaanse methodiek uh, gegooid. En uh, daarmee geven wij ze de handvaten om kansen te zien, kansen te spotten... maar ze ook vooral te benutten. Uh, dus we leren mensen niet een trucje van hey, dit is design thinking en uh, daar kun je dit mee. Nee, we willen mensen laten ervaren wat het allemaal is... om daar ook omheen de handvatten te geven. Nou, op het moment dat we die mensen getraind hebben... dan uh, sturen we ze terug de organisatie met een soort huiswerkopdracht... in de zin van ga nu binnen jouw organisatie op zoek naar die kansen... naar die uitdagingen dus ook en ga daarmee aan de gang... Ga die aanpakken. Ga er iets mee doen. Maar betrek daar ook vooral mensen uit de organisatie mee. Want dat is wat Design Thinking doet. Het zet heel sterk die, die end-user centraal. Wie zijn nou de mensen die gemoeid zijn met dit probleem? Wie heeft er invloed? En wie heeft de baat bij de oplossing? Dat zijn twee belangrijke groepen. Dat zal dus de mensen aantrekken. Die denken van... Hey, maar dat is tof wat jullie aan het doen zijn. Daar wil ik ook wel iets mee. Nou, dat zijn de rest van de innovators. Dat zijn de eerste early adopters. Die we dan noemen. En die gaan we ook trainen. En die sturen we ook weer terug. En dan krijg je een soort trap... Langs de human capital lijn, maar ook langs de lange termijn lijn omhoog. En dan gaan we richting dat innovational excellence. En wat, wat wij denken dat heel veel organisaties de fout ingaan... is dat ze zich meteen op die massa richten. Als we het hebben over de groep mensen... dan richt iedereen zich op de massa, op de grote groep. Maar die massa, die gaat niet in beweging komen... als jij niet ook die innovators en die early adapters in beweging hebt gebracht. Mm -hmm. Want die massa, die wil eerst even afwachten... wat dat groepje, de rare groepje hipsters daaraan het doen is... bij wijze van spreken, voordat ze meegaan.
0: En hoe zorg je er dan voor? Want ik kan me zo voorstellen... je, doet, je begint bij die innovators... en die, die zijn helemaal blij. Die, die hebben toffe, toffe dagen bij jullie gehad... en die gaan terug. Maar die lopen natuurlijk wel... tegen die hè, operational excellence muur aan... Ja. die fantastisch werkt... maar die alles wat anders is... Ja. Uh, Opvreed. Ja, en, en, ja, en weer uitsprucht. En zegt joh, dat uh, nee, sorry, dat, uh, ja. dat kost tijd die we niet kunnen verantwoorden. Ja. Welke uurcode moet ik dat opschrijven? Je ja. krijgt allemaal ja.
1: van dat soort vragen. Ja, dat klopt. Ja, en dat is dus denk ik ook de doodsteek uiteindelijk voor, voor deze transitie. Maar hoe zorg je dan dat het niet gebeurt? Doordat wij uh, als studio op voorhand uh, een uitvoerige startperiode ervoor hebben zitten. Doordat we uh, eerst willen zeggen van. oké, okay, we gaan, kunnen dit gaan doen. He, weet ook waarom het doet. Het begint met die Y. Studio Y. Het, is, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Um, dus daar begint het mee. Maar het zorgt er ook voor dat daar ruimte voor is. He, dat er dus ook tijd, geld uh, en, en fysieke ruimte, werkplekken voor zijn. Voor deze mensen om ook hiermee aan de gang te gaan. En dan spreken we van tevoren over hoeveel tijd is daarvoor. Krijgen ze daar een fulltime job voor? Krijgen ze daar één dag in de week voor? En dat is vaak al veel. Hè? Voor organisaties. organisatie één dag in de hmm. week. Iemand op iets nieuws gaan zetten. Dat is al vaak veel. Eén keer in de twee weken et cetera. Het gaat erom dat die kaders heel duidelijk zijn van tevoren. Ik vind het als persoon ook heel belangrijk. En dat heb ik met iedereen. Dat heb ik met vrienden, met familie, met iedereen. Het maakt me niet zo heel veel uit wat we afspreken. Maar kom je afspraak alsjeblieft na. Dus nee is ook een antwoord. Um, dus op het moment dat je dat van tevoren goed uitkadert. En dat daar die ruimte ervoor ontstaat. Dan uh, kan dat ook. En dat zien we dus met onze trainingen heel sterk. Dat we daar dus de ruimte voor moeten creëren. Op het moment dat daar geen tijd en ruimte voor is. Dan wordt het traineeship interessanter. Want dan heb je die buitenboordmotor die is heel erg interessant voor organisaties... die niet de mensen, de middelen hebben... om een bepaald vraagstuk, wat ze wel belangrijk vinden... mee aan de gang te gaan. En dan pakken we daar gewoon externe mensen voor. En wij geloven er wel in dat nieuwe generaties... jonge mensen ook nieuwe realiteiten zullen creëren. Want wij kijken gewoon anders. Wij zien dingen anders. Leuk. Leuk werken. <laughs> Dankjewel. Ja, ik, ja. Vind, ik vermaak me prima.
0: Ja, nee, daar ben ik niet bang voor. Ja. Uh, we praten zo verder met Mark Herberts van Studio Y. En we gaan zo eerst naar de, de column. De allereerste column van Madeleine Strik over humor op het werk. Dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg.
1: Ik ben Malja Bex, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Janssen, senior medewerker learning and development bij Paristo.
1: Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
2: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Ja, en we hebben een, uh, een noviteit. Ik heb het al even aangekondigd. Ik ben zelf ook zo ongelooflijk benieuwd, want we hebben een nieuwe columnist te... Wat nou, zeggen wij ik tegenwoordig niet meer. Een nieuwe columnist. Madeleine Strik. Madeleine is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Ze uh, doseert... Dat komt er komt een pop-up tussendoor. is ook altijd leuk. Ze doseert over reclame en consumentengedrag... en doet onderzoek naar humor. Ze schreef tussen je oren een kinderboek over psychologie... en ze werkt op dit moment aan een boek over de psychologie van humor. En dat is precies waar ze haar column over gaat doen, gaat doen bij ons. Namelijk over humor en werk. Madeleine, wat ongelooflijk leuk dat je er bent... Ja, dankjewel. Ja, ik
2: ben... Leuk om hier te zijn.
0: Ik ben heel erg benieuwd, dus uh, kom maar op.
2: Ja, daar komt ie. Recent onderzoek onder 1640 Nederlandse werknemers wees uit dat 26% van de deelnemers zouden overwegen een andere baan te zoeken als er te weinig zou worden lachen op het werk. Lachen met collega's stond derde op het lijstje met goede voornemens voor het komende jaar. Alleen gezonder eten en vaker een frisse neus halen stonden hoger op dat lijstje van goede voornemens. Maar liefst 87% van de deelnemers vond het belangrijk om tijdens het werk te kunnen lachen. Goede koffie vond slechts tussen aanhalingstekens 77% van de ondervraagden belangrijk. Humor is dus belangrijker dan koffie. En dat is nogal wat. Het is wel verrassend eigenlijk dat we lachen op het werk zo belangrijk vinden. Lachen lijkt toch meer iets voor thuis. Je doet het met vrienden in de kroeg, met je kinderen in de speeltuin of met je partner na een misstap bij de Domfles. Op het werk lachen, dat lijkt me af zou je denken. Maar waar komt die diepgewortelde wens om te lachen met je collega's dan vandaan? Nou, om het antwoord op die vraag te vinden, moeten we heel ver terug in de tijd. In de evolutionaire geschiedenis. We gaan 2 miljoen jaar terug. We zitten dan in de prehistorie, tussen de mensachtigen die nog wel een beetje lijken op apen, maar intussen wel rechtop oplopen. En we leefden in die tijd in kleine families in de bossen van Afrika. Om een familie bij elkaar te houden, moet je af en toe wat leuks doen samen. Dat is nu nog steeds zo en dat was ook al zo in de prehistorie. Maar de Efteling bestond toen nog niet en ook een beetje New York was nog niet mogelijk. De mensachtigen hadden daarom een tijdgedrijf waarmee ze hun familieband versterkten. En dat was vlooien. Apen vlooien elkaar, zoals u weet. Maar ook de mensachtigen besteden veel tijd aan gekribbel, geknuffel... schouderklopjes en geaaien over de bol. Dat zorgde voor een gevoel van ontspanning... wat vervolgens het vertrouwen en de band tussen de vlooiende partners versterkt. Vlooien heeft echter wel een nadeel. Je kunt het maar met één of één mensaap tegelijk doen. En het is dus niet erg efficiënt. Onze voorouders konden daarom nooit in groepen leven die groter waren dan 50 leden. En zelfs met die groepsgrootte waren ze al zo'n 20% van de dag bezig met elkaar te vlooien. Zo'n 2 miljoen jaar geleden werd dit echt een probleem. Door wereldwijde droogte veranderden de weelderige bossen in droge savannen, waardoor onze voorouders veel grotere afstanden moesten afleggen om eten te vinden. Ze kwamen bloot te staan aan veel meer bedreigingen, waaronder gevaarlijke roofdieren en vijandige stammen. Om te overleven was een, groep, uh, was een kleine groep familieleden niet meer genoeg. Er ontstond een noodzaak om complexere samenwerkingen in te gaan in grotere groepen van bijvoorbeeld 100 of al 150 leden. Hier in deze periode heeft lachen een hele belangrijke functie gekregen. Het werd het primaire sociale bindmiddel in plaats van vlooien. Lachen werkt positief op het gemoed, het creëert groepsfeers en bevordert het wederzijds vertrouwen. Lachen is nog steeds iets heel extreem sociaals. Onderzoek laat zien dat we in het bijzijn van anderen dertig keer zoveel lachen als alleen. De lach verspreidt zich gereeds in sneeuw en is enorm aanstekelijk. Denk maar eens terug aan de laatste keer dat je de slappe lach had. Was dat alleen of met anderen? Wat apen doen met vlooien, doen wij dus met lachen. Het is fadaal vlooien voor vervorderden. Dus, waarom is lachen belangrijker dan koffie? Omdat het vertrouwen en groepsgevoel creëert. Het is haast onmogelijk om enige afstand tot andere mensen te bewaren... als je samen kroon ligt van het lachen. Lachen is essentieel voor de teamspirit, op het werk, maar ook in je voetbalteam, familie, vriendenclub en elke andere groep waar je deel van uitmaakt. Dat is heel belangrijk, want niemand wil werken op een plek zonder teamspirit. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar, meer lachen op het werk? Hoe kunnen managers ervoor zorgen dat er meer gelachen wordt op de werkvloer? En dan wel op zo'n manier dat andere mensen zich niet buitengesloten of uitgelachen voelen daarover volgende keer niet
0: oh cliffhanger <laughs> ik, heb in, ik, heb in ieder geval, ik heb in ieder geval voor iedereen een goede tip volgens mij als je, je wil dat er meer gelachen wordt moet je zelf ook meer lachen
2: ja dat is in ieder geval één goede tip ja, ja, maar er zijn er nog veel meer
0: Madeline, ik vind het ongelooflijk leuk
2: nou, ik vind het ja, is ook leuk om te doen.
0: Nou, helemaal goed. Um, wil je meer van Madeleine luisteren? Nou, dat kan dat nog niet, want dit is de eerste. Maar wij uh, hebben op onze website hebben we al onze columnisten staan. We hebben voor allemaal een aparte playlist aangemaakt. Dus dan kun je ook eens, nog eens een keer straks, hè, als we wat verder zijn in de tijd en je hoort deze, dan kun je ook alle andere uh, columns van Madeleine beluisteren door naar onze website te gaan, peoplepower.radio. Dankjewel, Madeleine.
2: Graag gedaan, En, gedaan, en tot volgende tot maand.
0: Doei. Jo. People Power met Glen van den Burg. Uh, Mark Herberts is in de studio van Studio Y. Uh, dat is nog steeds weer gek, maar <laughs> dat, ja, ik kom er nog steeds uit. Dus dat is mooi. Uh, ja, Mark, we, we lachen. Ja. Ja,
1: ja ik, ik vond in de column ook heel mooi dat ze het teamverband uh, aanhaalden. Ik, ik geloof daar heilig in. Voordat ik bij Studio Y ging werken, uh, was ik zzp'er. En een van de belangrijkste dingen die ik miste was het team. De mensen om me heen. En we zijn nu met tien man. En uh, ja, het is fantastisch om met deze negen anderen... Uh, er wordt veel gelachen. Er wordt heel veel gelachen. Ja, ook heel veel uitgelachen. Dus dat is ook leuk. Ja. Ja, als het <laughs> maar kan, dat, dat ja. is gewoon mooi evenredig verdeeld. Dus dat is fijn. Ja. Uh, nee, er wordt zeker veel gelachen. Ja. Uh, belevenis is een belangrijk onderdeel in ons werk. Uh, in onze evenementen die we doen, maar ook in onze trainingen. Belevenis is echt, echt wel een, uh, een belangrijke factor. Absoluut. Ja. ja. All right. Nou,
0: um, een van de dingen die uh, organisaties kunnen doen als ze denken, goh, ja, wij moeten ons uh, uh, innovatiever, vooral innovatiever mm -hmm. willen we worden, dan kunnen ze jullie natuurlijk bellen. Dan kunnen jullie op alle manieren helpen. Is een optie. Maar laten we, dat hebben we dan alvast nu gehad, hè? Dus even ja. tot zover de commerciële boodschap. Um, wat, um, waar zou je beginnen? Waar zou jij nou beginnen als jij uh, nou ja, voor, die taak, voor die taak staat? Je hebt een organisatie. Het maakt niet, zo, niet eens zoveel uit wat voor organisatie het is. Ja. Je weet dat er heel veel op je afkomt. Dat er veel verandert. Uh, ja. ja, leuk. We moeten innovatiever worden. Ja. Wat gaan we doen?
1: Ja, een heel cliché antwoord misschien, maar het begint bij je mensen. Mijn eerste vraag zou absoluut zijn, wie werken er in jouw organisatie? En ik snap dat als ik dat aan de directeur van Aholt vraag... dat hij ze niet alle, weet ik hoeveel duizenden op gaat noemen. maar voor- en achternaam. Um, maar kijk wel naar jouw team. Wie zijn de mensen die bij jou werken? En, en ken je die echt? He? Los van het feit dat je weet hoe ze heten... Um, is het ook belangrijk, wat weet je nog meer? Mm -hmm. Mm -hmm. Wat is een privé situatie? Wat doen ze nou eigenlijk voor de organisatie? Zijn ze wel echt tevreden? Um, Engagement is een, is een heel hot item in, in de bedrijfswereld binnen HR. Eh, en dat is hoe betrokken zijn mensen bij jouw organisatie. En daaruit blijkt dat in Nederland slechts 12% echt betrokken is bij zijn werk. En een, en een bizarre um, 13%, of Pimmen heeft niet helemaal vast maar 13% is zelfs zodanig niet betrokken bij zijn werk. Dat, dat die puur er is voor zijn salarisstrookje. Ja. En de rest zal het een rotzorg zijn. Nou, en dat vind ik heel bijzonder. En het begint echt bij de mensen. En dat is waarom design thinking ook zo mooi methodiek is, vind ik. Dat gaat, begint ook bij die mensen. Doe nou uh, eens even een stapje even, terug.
0: Even terug naar die mensen. Hè? Want ja. daarmee zeg je dus eigenlijk. En wat de oplossing zou ook kunnen zijn. We hebben niet de goede mensen. Hè? Wat dat dan ook kan, is. We ja. hebben andere mensen nodig. Ja, dat dus, kan. Hè, we willen die, die jonge mensen hebben. Want we hebben te veel oude mensen. Maar ik hoor jou eerst zeggen. Ga nou eerst kijken wie je hebt. En wie dat ja. dan eigenlijk zijn. En zitten ze wel op de goede plek. Zitten ze op de goede plek,
1: ja. 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 Ik denk dat dat een belangrijk iets is. En... Veel jonge mensen die ik nu spreek... die geven ook aan van... ik heb een opleiding gedaan... en dat was wel leuk... ik heb daar wel iets aan moois gehaald en nu wil ik eigenlijk iets gaan doen... maar die functies die vind ik niet. En dat komt omdat wij kijken naar... niet zozeer naar de taken... maar naar de dingen die daar een beetje omheen hangen. He, wat zijn dan belangrijke dingen voor ons? En waar functies vinden we die dus terug? En daarom zeg ik tegen die mensen ook altijd... ga op zoek naar organisaties... en niet naar functies. Um, dus,
0: ja, want is, hebben we daar nog echt, zeg maar, we zeg ik even, hebben organisaties daar echt nog een probleem? Dat ze gewoon eigenlijk hun, de marketing van hun werk verkeerd doen door het maar, nou ja, door maar gewoon oldschool maar weer vacatures de wereld in te sturen en zeggen we zoeken een, een functioneel beheerder uh, uh, C.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb een achtergrond in de human resources, een achtergrond in de recruitment gehad. En uh, ik durf te wedden dat als ik aan iedereen vraag of die een 9 tot 5 mentaliteit heeft, dat iedereen zegt nee, die heb ik niet. Maar ze zit, iedereen schrijft ja, het op. Ja, Waarom het schrijven we dit erg. op? Dit wat, echt, en wat is
0: er mis mee? Ja, dat, ja, dat kun je daar ook vragen. vragen. Ja, precies. Oh. Die vraag is ook ja. uh, terecht. Misschien is het wel heel handig om dat te hebben. Ja, het symboliseert veel
1: meer ben jij flexibel. Dat is eigenlijk wat we willen weten. Ja. Uh, maar mijn punt is dat we te veel clichés vragen. Die ja, eigenlijk veel ik, getting we stellen things dat done vind ik ook mooi.
0: Ja. En getting things done. Nee, ik... Ik krijg het liever geen dingen voor elkaar. Dat nee, is, uh, nee, ik ben een
1: teamplayer... die goed individueel kan werken. Dat is ook altijd ja. leuk. Die, die zie ik ook veel voorbij komen. Ja, een hele accurate innovator. Ja, ja. dus er het het, het zijn veel andere dingen belangrijk. We moeten wel de juiste vragen stellen... Um, aan elkaar. Ja. En... Um, ik, ik ben door de jaren heen echt gaan kijken naar... wat beweegt mensen nou om hun werk te doen? Wat vinden ze nou eigenlijk echt belangrijk? Wat hopen ze eruit te halen? En Wat drijft hen dus om s ochtends om zeven uur in de auto te stappen... en richting hun werk te gaan... aan de andere kant van het land bijvoorbeeld? Ja, ja. Um, die, die zijn er. Uh, en dat is uh, heel mooi. Want dat betekent dat mensen dus er iets voor over hebben... om hun werk te doen. En um, ik denk dat je dat moet weten... als, als leidinggevende, als HR-manager... Uh, van het personeel. Van waarom komen zij naar nou hun werk... En heel veel onvrede zit hem vaak in hele futiele dingen. Het wc-papier is altijd op. Wat oh, een ja. stomme organisatie is dit. Wc-papier is altijd op. Dus zelfs er... dat krijgen we niet voor elkaar. Precies. Nou, ja. daar en daar zit dus de onvrede. En dat is puur hele simpel oplosbare dingen... die we misschien beter zouden weten als we hoeven wat. Oh. Tuurlijk zit er ook misschien wel onvrede in. Inhoud van het werk. Of de dingen die ze moeten doen. Die ze niet zo leuk vinden. Um,
0: en dat vind ik wel grappig. Hè? Want we, uh, uh, leer je mensen kennen. Vraag aan ze... Goh, uh, je werkt hier. Mm -hmm. wat, uh, wat zou je nou anders willen doen?
1: Ingewikkeld nou, is het niet, hè? Nee, maar ik denk als jij de vraag gaat stellen aan iemand... Wat zou je anders willen doen? Dan weet ik niet wat voor antwoord je gaat krijgen. Want of mensen zeggen van, ja, dat weet ik niet. Jij bent de baas. Uh, dat zijn de gemakzuchtige antwoorden. Um, of je loopt het risico dat je zo'n uitgebreid antwoord krijgt... dat je zelf ook begint te twijfelen. Dat is misschien <laughs> ook niet zo fijn. Um, maar het, ga, het gaat wel om die dialoog. Gewoon door de vraag te stellen... wat beweegt mensen nou? Wat vinden ze leuk? En wederom die privé situatie... zitten er soms heel interessante dingen in. Want als iemand in zijn vrije tijd voetbalcoach is... van een F'jes team... dan betekent het dus dat die persoon het leuk vindt... om andere mensen iets te leren. Ja. Die persoon heeft dus blijkbaar vaardigheden... om andere mensen iets aan te kunnen brengen... wat ze ervoor niet konden. Nou, doet hij dat in zijn werk? Vindt hij dat in zijn werk? En dat wil niet zeggen dat die persoon... meteen, meteen een trainer moet worden. Maar misschien moet hij wel iets met zijn collega's meer gaan doen... om die collega's wat meer op sleeptijd te nemen rondom zijn expertise. Dat zou een optie kunnen zijn. Dat betekent dus ook dat die persoon voor een groep durft te praten... over zijn vaardigheden.
0: Maar weet je, Mark, dit weten we toch?
1: Dat zou je denken. Dat ja. zou je
0: toch denken dat we ja. dit weten? Waarom gebeurt het nou toch gewoon niet? Het is zo makkelijk, Ja, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: ja. ja <laughs> zo wij, makkelijk wij,
1: wij kennen elkaar redelijk kort. Nou, ja.
0: ik weet wel ongeveer wat jij leuk vindt
1: nu. Ja, ja dat, dat heeft denk ik ook mee te maken... dat er toch wel genoeg mensen zijn die het moeilijk vinden... om dit onder woorden te brengen. Uh, dit soort antwoorden. Heel veel mensen weten ook niet zo goed wat ze willen. Hè? Omdat ze de kennis niet hebben. Hè? Het is ook een stukje onwetendheid. Um, dus daar zit ook... Het, het is twee kanten op. Hè? Het is niet alleen die werkgever die het gesprek aan moet gaan. Het is ook die, die werknemer die, die het gesprek aan moet gaan. Ook Kijk eens ook kritisch naar jezelf. Van wat vind je nou eigenlijk echt belangrijk? Waar sta jij voor? En natuurlijk, als jij het prima vindt om elke dag van 9 tot 5 gewoon een takenpakket te hebben die je uit mag voeren. Als jij daar blij van wordt, prima. Maar doe wel waar je blij van wordt. Sommige mensen zijn er heel erg bij gebaat bij dat soort structuren. Ik, ik moet er niet aan denken. En dat soort structuren dat is niet aan mij besteed. Maar zo heeft iedereen zijn eigen methodes. Ja. Dus ook als ik jonge mensen vraag... Van, ja, maar wat wil je dan gaan doen? Dan is de vraag ook vaak van... ja, weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik uh, wil gaan doen. Ik vind het, vind het lastig in te schatten. Ik wil iets met mensen. Ik wil iets met verandering
0: doen. Maar Wordt er ook tijdens studies bijvoorbeeld te weinig aandacht aan besteed? Te weinig aandacht aan. Wat vind je eigenlijk leuk? Waar, waar, waar ben je goed in? Ja,
1: veel studies denk ik wel. Het onderwijssysteem is gelukkig, wordt, verandert het wel. Maar wel veelal ingericht op het overbrengen van kennis. Dat ja. is wat een studie is. Um, en je kunt je oprecht afvragen of dat in deze tijd nog heel erg noodzakelijk is. Met het internet. Ja. Uh, vanuitgaande dat je dus ook de skills hebt om het, de, de bullshit van, van die bullshit te kunnen filteren. Maar... Ik denk wel dat het puur overdragen van kennis, dat geloof ik niet in. En dat willen wij dus ook niet doen. En daarom bestaan onze trainingen vooral uit het toepassen van de praktische vaardigheden rondom design thinking. Want kennis overdragen, dan kan ik je net zo goed een boekje geven. Lees dat eventjes en dan gaan we dadelijk aan de gang. Dus daar geloof ik niet in.
0: Ja. Stel je nou voor, hè? Ik, uh, ik heb uh, goed in kaart gebracht en met mijn mensen gesproken. En uh, nou, ben best wel een beetje verder gekomen, maar ik mis toch ook wel een beetje die... Dat rebelse, dat, dat, dat gekke. Mm -hmm. Dat mis ik een beetje. Die mm -hmm. heb ik gewoon niet. Het zijn allemaal ja. goede mensen. Ik heb ze allemaal nodig. Ik wil ze heel graag houden. Ja. Ik heb ze iets innovatiever gekregen... door, door aan ze te vragen wat ze willen. Mm -hmm. Maar ja, blijft toch allemaal een beetje binnen de, binnen de lijntjes. Ja, nou, dan,
1: dan moet je kijken hoe je de mensen... uit, je, uit hun comfortzone krijgt. Uh, wij, wij zijn wel van mening dat, dat die comfortzone begint ook door ze letterlijk uit hun eigen gebied te halen. Wij halen ze dus ook regelmatig naar onze studio toe waar we twee mooie trainingsruimtes hebben voor een verfrissende nieuwe omgeving. Dat doet al heel veel Kijk, met die omgeving mensen. doet wat. Ja, die omgeving doet al heel ja. veel. Nou, dan komt een stukje psychologische veiligheid natuurlijk om de hoek zetten, dat mensen ook durven kwetsbaar te zijn, durven dingen aan te geven zonder dat ze meteen de kop afgehakt wordt. Ja. Heel belangrijk onderdeel ook. Um, en wij bieden verschillende variaties aan. Uh, ballonnen gaan er bij ons ook bij de kilo erheen. Post-its, net zo goed. Um, Lego, jongens, dit is echt pallets. Um, dus het is ook de materialen die we daarvoor in willen zetten. En ja, uh, een van onze slogans is trust the process. En process is heel belangrijk bij design thinking... en alle sub-workshops die daarin zitten. Vertrouw in het proces. Want in het begin heb je heel erg het gevoel van... waar gaat het in godsnaam heen? Waar zijn we mee bezig? En op het moment dat je dan weer gaat herdefiniëren van het probleem... voordat we naar de oplossing gaan... dan komt alles bij elkaar, vallen de puzzelstukjes op zijn plek... en gaan de lampjes branden. En dan zie je mensen en denk, Oh, hier zijn we dus mee bezig. En ik denk dat dat een belangrijk iets is. Dan moeten mensen wel uit hun comfortzone... Nou, uh, leuk. Leuk dat je me uitnodigt om een keer langs te
0: komen. Zeker, je bent hartelijk Ik doe ja. het graag
1: een keer mee. Het lijkt me helemaal gezellig.
0: Ik ben gek op Lego ook. Dus dat, uh... <laughs> ja.
1: Ja, toch? Het leuke is, uh, geef een paar volwassen mensen wat Lego en een ballon... en het wordt in één keer een klein kindje. Dat is echt fantastisch ja, om te en zien. En de creativiteit is weer terug, toch? Ja. Dat is het leuke. Creativiteit is te weinig aanwezig.
0: Uh, als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dat vinden? Oftewel, wat is de, de URL van je website? Nee,
1: StudioY.com
0: Nou, ingewikkelder is het niet. Nee. Mark Herberts. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was... Ja, Dank je wel. Ik wens je natuurlijk ongelooflijk veel plezier nog en, uh, en veel lol in jouw ja, humorwerk. Ja humor, ja. Um, in het volgende uur, uh, ja dat is toch wel, uh, wel weer een mijlpaal vind ik hoor in de, in de, in de, in de, in de analen van, uh, van Peoplepower. Uh, het volgende uur gaan we de eerste aflevering maken uh, samen met de Universiteit van Utrecht over de future of work. Dus is een prachtig programma loopt er multidisciplinair onderzoek naar de toekomst van werk en wij mogen elke maand daar vragen over stellen en verslag van doen en kijken wat de resultaten zijn, de, tussen, de tussenresultaten. Ja, dat is één groot feest. Voor mij een snoepwinkel. En dat hoor je in de volgende aflevering van PeoplePower. En kun je daar niet op wachten? Ga dan naar peoplepower.radio. dan kun je alle 258 afleveringen tot nu toe beluisteren. Fijn dat je luistert. Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people powernl